0: und ich freue mich, dass ihr zu meinem Podcast Vogelperspektive eingeschaltet habt. Wie ich schon in meinem ersten Podcast ähm, erwähnt habe, habe ich mich zu dem Zeitpunkt in einer Phase befunden, beziehungsweise befinde mich immer noch in dieser Phase, einer Trauer. Und ähm, das durch den Verlust eines Familienmitgliedes. Ähm, ich habe tatsächlich in den letzten Monaten einen Verlust ähm, meines Opas gehabt und ebenfalls vor jetzt gar nicht so langer Zeit, also jetzt gerade mal höchstens eine Woche her, ähm, unseres Familienhundes, was nun mal ebenfalls ähm, ein Familienmitglied ist. Demnach ist es bei mir so, wenn ich mich in einer schweren Phase befinde, habe ich immer das Gefühl, dass ich ähm, sehr, sehr gut trauern kann, aber dennoch merke, wenn es genug ist. Also wenn, wenn ich genug getrauert habe und ich das Gefühl habe, okay, wenn du jetzt so, so weiterlebst ähm, fällst du nur noch tiefer und lebst eigentlich gar nicht mehr dein, dein glückliches und vollkommenes Leben. Es gibt fünf Phasen der Bewältigung, der Trauerbewältigung. Und ich zähle sie als erstes einmal auf. Ähm, vielleicht versteht ihr dann schon, ohne dass ich da eine Erklärung erstmal hintersetze, was ich da überhaupt mit meine. Also der erste Punkt, beziehungsweise die erste Phase, die man durchlebt, ist meist die Verdrängung, die zweite ist die Wut, die dritte die Verhandlung, die vierte die Verzweiflung und die fünfte die Akzeptanz. Bei der Verdrängung ist es halt so, dass wenn man ein Familienmitglied verliert oder einen Menschen in seinem Leben verliert, der einen sehr, sehr nah stand, dass man das selbst überhaupt gar nicht wahrhaben kann. Vor allem, weil es einfach manchmal viel zu schnell geht und man gar nicht sich damit irgendwie in einer Art und Weise ähm, mit identifiziert hat, beziehungsweise sich damit auseinandergesetzt hat. Denn man muss ja zugeben, der Tod wird nun mal ziemlich, ähm, ja, ist halt, nicht, ist halt einfach nicht präsent in unserem Leben, weil viele einfach auch überhaupt gar nicht darüber sprechen. Können und möchten. Nach der ersten Phase kommt dann die Wut. Die Wut auf andere Menschen, auf Ärzte oder vielleicht einfach auf sich selbst, wenn man sich Vorwürfe macht. Warum habe ich nicht dies getan? Warum habe ich nicht nochmal gesagt, dass ich ihn liebe? Dass ich ja, für ihn da bin? Warum habe ich nicht den Streit noch... Ähm, irgendwie klären können und das ist tatsächlich eine der schwersten Phasen, die wir irgendwie durchleben in der Trauer, aber auch eine mit der wichtigsten. Die dritte Phase ist die Verhandlung. Unter der Verhandlung kann man verstehen, dass man in ein kindliches Muster hineinfällt, wenn man das jetzt auf Erwachsene bezieht. Wir stellen uns dann halt die Frage oder fragen dann halt so, warum warum habe ich denn nicht? Oder vielmehr, kann ich den Menschen noch mal sehen? Ich würde alles dafür tun, dass ich diesen Menschen noch mal sehen kann oder mein mein Tier noch mal sehen kann, meinen Hund noch mal sehen kann. Ich würde alles dafür geben, dass ich diesen Moment noch einmal zurückdrehen kann. Das ist eine Phase, die schon fast in die Verzweiflung reingeht. Und die Verzweiflung ist halt die vierte Phase. Die vierte Phase ist einfach, dass wir uns sagen, wir können okay. es leider nicht mehr ändern, aber wie soll ich nur ohne diesen Menschen, wie soll ich nur ohne diesen, ja, ohne meinen mein, mein Hund, das Tier, was jeden Tag an meiner Seite lag, wie kann ich einfach nur ohne, ohne, ja, diese Liebe leben? Ohne diese... Ja, Aufmerksamkeit, die wir sonst bekommen haben. Ja, die Verzweiflung, die zerreißt uns dann nochmal und dann müssen wir versuchen, den Weg da hinaus zu finden und müssen dann zur Akzeptanz kommen. Das ist der fünfte Punkt. Die fünfte Phase, die Akzeptanz. Eine sehr, sehr wichtige Phase. Die meisten Menschen neigen dazu, zu Depressionen, in die depressive Phase zu rutschen. Nicht unbedingt, nicht unbedingt krankhaft, denn man kann ja auch in eine leichte Depression verfallen, wo man einfach unglaublich verzweifelt ist und ähm, das Gefühl hat, wie gelähmt zu sein, sich nicht bewegen zu können, nichts mehr machen wollen zu können, nicht mehr zur Arbeit zu fahren, weil man einfach leer ist. Man fühlt sich einfach unglaublich leer. In der letzten Phase ist es wichtig, dass man sich selbst ein bisschen zurücknimmt, dass man ähm, sich selbst im Klaren wird, was man im Leben jetzt gerade noch möchte. Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, sich aus dem Leben rauszunehmen, indem man wirklich nur noch sich einsperrt und nichts und niemanden an sich heranlässt. Oder man geht all in man lässt das Leben wieder zu, denn dieses Leben, dieses Leben wurde uns geschenkt. Es klingt jetzt total dramatisch, aber es ist tatsächlich so, sobald wir selbst oder ich beziehe das jetzt mal auf meine Mutter, meine Mutter hat mir das Leben geschenkt, aber sie hat mir ebenfalls den Tod damit auch geschenkt. Sobald ein Leben geschenkt wird, wird somit auch der Tod geschenkt. Und wir müssen uns in dieser Phase entscheiden, egal wie sehr wir trauern, egal was wir gerade für schlimme Dinge durchmachen müssen und wie unglaublich, unglaublich schlecht wir uns fühlen, müssen wir uns entscheiden, für das Leben oder gegen das Leben. Und sollte auf jeden Fall bewusst sein, dass das Leben mehr wert ist als der Tod. Unsere Wahrnehmung führt, unser Gefühl folgt, also konzentriere dich darauf, wie es dir geht. Mir hilft es in solchen Phasen immer ganz enorm, das Negative mit dem Positiven zu verbinden. Das mag jetzt sehr, ja, sehr trostlos klingt, beziehungsweise es klingt sehr plump. Es klingt wirklich sehr plump, wenn man sagt, wie soll ich denn so etwas Negatives mit einem positiven Aspekt verbinden? Wie soll das funktionieren? Aber ich bin sowieso ein Mensch. Egal, was für eine negative Situation man gerade durchlebt, man sollte aus allem Negativen etwas Positives sehen. Deswegen ist es wichtig, sich selbst zu reflektieren und vor allem die Situation zu reflektieren. Ich weiß, es ist unglaublich schwer in einer Trauerphase. Dennoch solltest du selbst versuchen, in dein Herz zu hören. Und was nehme ich aus dieser Situation mit? Was gewinne ich Positives aus dieser Situation? Also das Erste, was mir immer als aller, allererstes auffällt, das sind grundsätzlich die Menschen, die man dann vor Augen hat oder die dann bei dir sind, die unglaublich wertvoll sind in deinem Leben. Sei es deine Familie, sei es deine, sein, sein, ist deine Freunde oder dein Partner, deine Partnerin. Genau das sind die Menschen, die dir diesen, diese Kraft und diesen Halt geben, den du benötigst. Denn das, was wir in diesen Phasen nicht wollen, oder was ich, was, was ich persönlich nicht ähm, in solchen Phasen möchte, ist es eine Opferrolle zu spielen. Ich möchte nicht ein Opfer sein in dieser Situation nur weil ich gerade schwach bin, sondern ich möchte einfach, dass du da bist, dass meine Freunde für mich da sind, dass meine Familie für mich da ist. Ich möchte nicht andauernd ähm, daran erinnert werden, wie schlimm gerade die Situation ist, die ich durchlebt habe. Ich möchte kein Mitleid haben, sondern ich möchte einfach, einfach leben. Ich möchte mit dem Leben sein und ich möchte mit meinen Freunden und meiner Familie dieses Leben führen. Denn ich entscheide mich für dieses Leben. Ich entscheide mich für dieses Leben, was meine Mutter mir geschenkt hat. Und ich möchte dieses Leben, was ich habe, was aber nur bedingt da ist, was leider nicht besonders lange da ist und wir auch überhaupt gar nicht wissen, wie lange es überhaupt ähm, für uns da ist, unser Leben, möchte ich die Zeit, die ich habe, in Vollkommenheit leben. Was hilft mir aus meiner Trauer heraus? Es gibt tatsächlich eine Sache, die ich seit meiner Pubertät mache, egal ob es ähm, um Trauerbewältigung geht im Sinne von einem verstorbenen Menschen oder Liebeskummer. Jeder kennt es, in der Pubertät hatte jeder Liebeskummer und es tat höllisch weh. Es tat unglaublich doll weh und wir wussten überhaupt nicht, wohin mit uns. Und es war alles andere als einfach. Dennoch hat mir immer geholfen, die Dinge aufzuschreiben. Ich habe meine Gefühle aufgeschrieben. Ich habe das aufgeschrieben, was ich den Menschen vielleicht noch sagen wollte. Und vor allem in Situationen, wo wir nicht mehr die Möglichkeit haben, jemandem etwas noch sagen zu können. Oder wenn wir wütend sind und in unserer Phase der Wut sind, hilft es, wenn man einen Zettel und einen Stift nimmt. Und genau diese Wut aufschreibt, die man gerade fühlt. Und diese dann in einem Ball zusammenformt. Man zerknüllt dieses Blatt und zündet es an. Man verbrennt es. Denn für mich hat es immer geholfen, etwas zu verbrennen wodurch ich Energie schöpfen wollte. Weil automatisch dadurch meine Energie aufgeladen wurde. Meine, meine Reserven wurden aufgeladen und ich hatte das Gefühl, das gesagt zu haben, was ich noch sagen musste und wollte. Meditation zum Beispiel ist etwas, wodurch ich extreme Energie schöpfe. Etwas, wo ich zu mir selbst finde, mich selbst in Vollkommenheit fühle und dieses unglaublich schlechte Gefühl, was ich in mir trage, lösen kann. Weil ich mich mit meinem Gefühl beschäftige. Ich persönlich finde Meditation grundsätzlich sehr, sehr wichtig. Für mich persönlich. Ähm, einfach auch in Situationen, wo ich innere Unruhe fühle. Es hilft mir einfach, daraus zu kommen, indem ich meditiere und ja mich selbst in Vollkommenheit einfach fühle. Und in meiner Meditation kann ich viele Dinge auch reflektieren. Und diese Reflexion ist unglaublich wichtig, denn Reflexion, Erkennen und Bewusstsein. Also erkenne, erkenne den Standpunkt, den du gerade in dir fühlst, Erkenne die Situation, die du gerade durchlebst und du wirst viel bewusster leben, weil du genau weißt, warum du diese Dinge fühlst und weil du weißt, wie du mit diesen Dingen umgehen kannst. Lasse Vorwürfe los, damit du deine eigene Macht wiederbekommst, deine eigene Macht über dein eigenes Leben und über deine eigene Liebe. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf das Thema, wie gewinne ich etwas Positives aus dieser Situation? Wie komme ich von den negativen Gedanken weg? Ähm ich habe daraus gelernt, in Momenten, wo ich oder in Situationen, wo ich jemanden verliere, sei es der Partner, sei es Menschen, die ich durch den Tod verloren habe. Es ist unglaublich wichtig, Dinge anzusprechen, die einen belasten in der Situation, wo man wirklich mit dem Menschen noch sprechen kann. Es ist unglaublich wichtig, dem Menschen die Liebe zu geben, die man geben kann. Gib alles, was du nur kannst. Zeige deine Liebe, zeige das, was du empfindest, zeige das, was du gerade in deinem Herzen mit dir trägst. Und wenn du Streit mit jemandem hast, dann ignoriere diesen Menschen nicht. Denn es kann immer viel zu schnell vorbei sein. Denn der Tod ist terminiert. Und wir wissen alle nicht, wie lange wir die Möglichkeit haben, mit jemandem überhaupt darüber sprechen zu können. Genauso wie, dass wir nicht so nachtragend sein sollen. Am besten sei gar nicht nachtragen. Natürlich gibt es Situationen, wo man ja vielleicht gerade merkt, okay, der Mensch der passt gerade nicht in mein Leben rein, so wie er das Leben vielleicht gerade führt oder wie er ähm, ja, das eine Entscheidung getroffen hat, die vielleicht für dich überhaupt nicht in Ordnung war. Dennoch, wenn man jetzt beispielsweise von der Familie spricht, es ist so wichtig, jemanden zu verzeihen, Ganz egal, ob es ein Mensch ist, wo du das Gefühl hast, dass dieser Mensch nicht mehr in dein Leben passt. Ganz egal, ob das jemand aus deiner Familie ist. Verzeihe den Menschen, weil du dir selbst damit verzeihst. Und wenn du dir selbst verzeihst, kommst du mit dir wieder ins Reine. Du kommst einfach wieder in deine eigene Ebene, in deine Klarheit. Und genau dann kommst du wieder in dein Leben rein und in deine Liebe rein. Und genau deswegen, hab immer selbst die Macht über die Dauer des Leids, sonst zahlst du für dein Leid. Du wirst dafür zahlen und es wird sich nicht gut anfühlen, deswegen entscheide dich immer für das Leben. Geh immer all in und gebe und nehme, nehme das Leben, was dir geschenkt wurde. Nehme die Liebe, die dir gegeben wurde, die gegeben wird. Gib die Liebe, die du in dir trägst. Denn genau die Liebe, die du gibst, wirst du irgendwann, auch wenn es nicht sofort ist, du wirst die Liebe zurückbekommen. Du wirst sehen, alles, was du gibst, wirst du irgendwann positiv zurückbekommen. Denn aus deiner größten Verletzung hast du die größte Stärke Du musst sie nur sehen, du musst sie nur fühlen, du musst einfach auf dich hören, auf dein Herz hören. Nutze deine Stärke, mache das, was du die ganze Zeit schon tun wolltest und geh dieses Risiko ein. Geh dieses Risiko ein, vor allem wenn du das Gefühl hast, okay, ich habe alles verloren, ich habe alles verloren. Genau deswegen gehe ich jetzt das Risiko ein, weil ich nichts mehr verlieren kann. Und genau hier werde ich den Podcast beenden. Ich hoffe, dass dir dieser Podcast gefallen hat und ich würde mich unglaublich über dein Feedback freuen. Vor allem, weil dies die erste richtige Podcast-Folge von mir war. Und äh, ich bin unglaublich dankbar dafür, diesen Podcast drehen zu können. Und merke, dass es auch mir unglaublich hilft, über diese ja über diese Verletzung über über diese Trauer hinwegzukommen weil ich einfach das Gefühl habe vollkommen zu sein und ich bin unglaublich dankbar und ich hoffe wirklich dass ähm, ja dir dieser Podcast geholfen hat ich wünsche euch einen ganz ganz wundervollen Tag ich wünsche dir einen wundervollen Tag genieß dein Leben lebe dein Leben lebe deine Liebe und ich schenke den Menschen so viel, wie du hast.